0: Je suis rentrée, je me suis couchée, il devait être 3-4 heures du matin. Euh, et le lendemain, impossible de me lever. Et ma mère, elle arrivait, elle m'a vu, elle m'a dit on descend tout de suite aux urgences. Et en fait, il avéré que je me suis fracturée deux cervicales, euh, deux vertèbres du dos. commotion, vu que c'est l'épaule. Tu as des rêves, va au bout de tes rêves et puis, euh, puis donne-toi les moyens et puis tu regardes pas le regard des autres.
1: Eh ben écoute, salut Manon, bienvenue sur le podcast. Salut Loïc Ravi de t'avoir avec nous euh, ce soir pour nous parler, euh, entre autres, euh, d'une discipline euh, qu'on n'a pas encore eue sur le podcast. Euh, donc j'ai hâte, euh, j'ai hâte que tu nous partages un petit peu ton parcours, euh, ce que tu trouves dans, ce que tu as trouvé dans l'univers du snow, ce qui fait que tu continues, et, euh, et, puis, et puis que tu nous racontes un petit peu les, les différentes péripéties que tu as dû affronter et, et comment est-ce que tu en es ressorti.
0: Bah avec grand plaisir. Euh, j'ai hâte de pouvoir vous parler de mon, de mon sport, le snowboard cross, et, euh, et de mon parcours.
1: Et bah écoute, je te propose de commencer par ça. Qui est Manon D'où est-ce que tu viens Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
0: et bah, Je m'appelle Manon Petit-Lenoir. Donc je suis en équipe de France de snowboard cross euh, sur le circuit du monde. J'ai 22 ans. Et, euh, et je suis encore étudiante à l'université euh, technique de commercialisation. Donc je prépare un DUT. C'est ma dernière année. Et... Et puis, euh, voilà ma petite vie. Quoi. <rire>
1: <rire> Génial. Et le, ta, ta vie euh, en snowcross, ton, ton parcours Alors déjà, peut-être pour commencer par ça, euh, le snowcross, qu'est-ce que c'est exactement
0: Alors, le snowboard cross, donc, c'est comme la motocross, il y en a qui connaissent. Euh, le principe, c'est qu'on part à 4 ou à 6 dans le même parcours et c'est un parcours où on va retrouver des sauts, des virages, plein de mouvements de terrain. Donc, euh, c'est le snowboard. Je sais pas si tout le monde connaît le snowboard. C'est comme le ski. Donc, c'est un sport sur la neige avec une <rire> et euh Non, mais je précise parce que souvent, quand je dis snowboard, les gens ils pensent que je fais du surf. Mais c'est...
1: c'est ah ouais, ok. Cool.
0: <rire> et, euh, et du coup, bah voilà. Donc, c'est une discipline assez euh, fun à regarder euh, avec pas mal de contacts. Bon, le but, c'est pas d'avoir des contacts, mais euh, avec pas mal de contacts. Et c'est assez... Euh télévisuel
1: ouais. ouais c'est vrai que c'est vachement dynamique en tout cas euh, pour avoir regardé plusieurs fois euh, pour avoir regardé plusieurs fois des, des manches etc ça bouge euh, pas mal
0: c'est un principe assez simple en fait c'est, c'est vraiment les premiers qui arrivent en bas qui, qui ont gagné il n'y a, euh, ouais. a pas de juge c'est, c'est juste la vitesse et bien sûr passer au bon, au bon, au bon endroit au bon endroit putain j'arrive plus à le parler <rire> et, euh, et, euh, et voilà
1: donc tu aucune pénalité si tu as un contact un peu fort ou euh, je sais pas que tu, tu coupes le, le tracé à quelqu'un, il euh, y, a, y a vraiment zéro pénalité
0: euh, Non, à part si vraiment c'est fait exprès et là ouais. tu peux avoir un carton jaune ou te se faire disqualifier. Mais, euh, mais non, euh, souvent ils disent, dans les... ça s'appelle la start line, c'est tout le début, donc du départ à, par exemple 100 ou 200 mètres jusqu'au premier virage, là normalement tu pas trop le droit de te décaler. Mais après, ça dépend aussi de la piste. Il y a des moments où tu es obligé. Donc, ça, ce n'est pas un souci. Mais par contre, ouais, le but, ce n'est pas d'aller au contact. Euh, parce que déjà, on perd de la vitesse en faisant ça. Donc, ce n'est pas produit. Mmh. Et puis, ce n'est pas vraiment le jeu. quoi.
1: C'est clair. Mmh. Et par curiosité, il y a une longueur. enfin euh, le, le, Comment tu appelles ça d'ailleurs Un circuit, un track, euh, une descente
0: euh, On appelle ça euh, ouais, un parcours. Un euh, non, il n'y a pas de longueur type, ça, ça dépend. De plus en plus, ils font un peu des sprints. Et là, ça dure environ 30 secondes. Mais euh, ah ouais. type, par exemple, on a eu pas mal de parcours assez longs, euh, 1 minute 20, 1 minute 15. Euh... Donc, ça dépend vraiment okay. du parcours, en fait.
1: Ouais. OK. Et co- comment est-ce que tu es tombé dans ce sport-là que J'ai l'impression que c'est un sport assez récent donc, t'as grandi dans un environnement, t'as grandi en montagne ou euh, comment ça euh, Oui, donc j'ai
0: grandi en montagne, j'étais entourée euh, de, de personnes qui faisaient pas mal de sport et de ski et de snowboard. Euh, du coup, j'ai commencé par le ski, donc maman, elle m'a dit, tu commences par le ski, tu passes toutes tes flèches, tes étoiles et dès que tu un bon niveau, bah tu, tu pourras faire du snowboard. J'avais qu'une idée en tête, c'était de faire du snowboard comme mon frère et ma maman. Et euh, et du coup, bah elle m'a dit, tu passes toutes tes flèches et tout et après, tu y vas et du coup bah je me suis dépêchée de tout passer et c'est vers cette <rire> tout passer et je dit c'est bon <rire> je me faisais voir maintenant et elle m'a dit bah allez on t'inscrit il y avait un club à une demi heure de chez moi donc maman elle faisait les allers retours tous les jours enfin trois quarts d'heure même et, euh, et du coup je me donc je suis allée m'entraîner dans dans ce club et au début je faisais un peu toutes les disciplines donc je faisais du géant donc euh, une porte bleue une porte rouge et le but c'est de faire juste des virages je faisais un peu des sauts des figures je faisais du snowboard cross et, euh, et j'ai vraiment accouché pour le snowboard cross j'aimais beaucoup être en contact direct avec les concurrents et mmh. j'adore la compétition je, je vis que par ça je, je me chronomètre quand je le la vaisselle quoi plus <rire> bon, je, je le faire quoi du coup euh, ouais vraiment je, j'adore la compétition et vraiment je me suis retrouvée à fond dans ce sport et depuis bah j'ai pas arrêté
1: Waouh, excellent. Alors, ça a été quoi les, euh, les grandes étapes jusqu'à présent euh, En tout cas, les, les, ouais, les, les courses et les résultats dont tu es le plus fier euh, pour le moment sur ton parcours
0: Il y en a pas mal. Euh, il y a des victoires qui sont plus belles aux yeux des personnes et des victoires qui sont plus jolies à mes yeux. Celles que les gens ils adorent dire, c'est les championnes Olympiques jeunes. Ça, c'est mm-hmm. vraiment euh, l'étape, euh, <rire> c'est vraiment le podium que les gens ils adorent parce que euh, c'est les Jeux Olympiques et euh, c'est, c'est grand, c'est beau. Après, il euh, euh, y a des victoires. enfin J'ai fait un podium en, en Coupe du Monde. Je me suis fait mal aux genoux euh, en 2017, fin 2017 et il y avait les Jeux début 2018. Du coup euh, j'ai enfin j'ai pas réussi à me qualifier au jeu avec un mal euh, j'avais super mal, ma blessure elle était pas du tout soignée. Du coup pendant les jeux, je me suis euh, je me suis réparée et euh, je suis revenue juste après euh, cette blessure et la déception des jeux qui était la, la pire de toute ma carrière quoi. Et juste après ça, bah j'ai réussi à me relever, et je faisais mon premier podium en Coupe du monde. Et, euh, et du coup bah pour moi, c'est c'est ce podium là qui est qui est le plus gravé mmh. dans mon cœur parce que je sais que juste avant, j'étais euh, dans le le plus gros bas de, de ma carrière et que j'ai réussi à me relever super rapidement. Et puis, il y avait 50 personnes qui étaient venues me voir. Enfin, c'était, j'étais trop, trop fier devant eux et je pense que ça, c'était ma plus belle victoire.
1: Alors on sent quand tu le racontes que c'est, il y a beaucoup d'émotions rattachées à, à cette victoire.
0: <rire> Après, bon, il y a eu tellement d'émotions dans, dans cette carrière que, <rire> que je sais pas trop laquelle je préfère, mais ouais, je pense que c'était le mieux.
1: Alors, Si on s'arrête peut-être sur, euh, sur cette, euh, cette expérience euh, juste avant les Jeux, euh, quand on avait échangé avant, avant l'épisode, moi ça m'avait, ça m'avait beaucoup intrigué la façon dont, bah, dont tu, tu partageais euh, ta réaction et, et comment est-ce que tu avais géré quelque part tout ça. Donc, Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu plus en détail euh, bah, ce qui s'est passé et, et quel a été ton, ton cheminement euh, à travers cette blessure
0: bah, c'est surtout que j'ai enchaîné les blessures euh, depuis ça fait deux ans et demi que j'enchaîne les blessures et ça, c'est... psychologiquement, c'est super difficile de se relever après, j'ai un tempérament où j'oublie vite enfin je sais pas si c'est de la naïveté ou je sais pas, mais en tout cas je, je passe vite à autre chose et, euh... et je pense que tout ça c'est aussi lié à grâce à mon entourage qui qui eux, ils sont là pour me bouger me motiver quoi, à fond et... et pas m'apitoyer sur mon sort et euh... Et du coup, bah, donc, je me suis blessée juste avant les Jeux Olympiques. Donc, ça, déjà, ça a été un gros coup dur, mais j'ai quand même pas cessé d'y croire. Je me disais, bah, si, bah toi à fond. Enfin, euh, l'objectif, il est pas si loin. Enfin, t'en étais si proche. Et puis là, bah, bah, bah toi quoi, Manon. Donc après, j'ai eu cette déception des, des Jeux Olympiques qui a été horrible. Vraiment, je me suis retrouvée euh, toute seule chez moi, à pleurer <rire> avec ma maman euh, qui était là et qui ne savait plus quoi faire. Mes parents, ils ne savaient plus comment, euh, comment m'aider. Est-ce euh, que tu avais
1: quel âge à ce moment-là, quand il y a eu cette, cette blessure
0: bah, C'était en 2018. J'avais euh, 18 ans.
1: Waouh. 18-19 ans. Et tu préparais les Jeux depuis un moment déjà, j'imagine.
0: Bah, oui, c'est euh, au début, euh, enfin, une Olympiade, c'est 4 ans. Au début, j'y pensais pas vraiment les deux premières années, mais la troisième année, j'étais proche d'aller aux Jeux Olympiques. Et puis, et puis d'un coup, un jour, tout s'effondre, quoi. Du coup, c'était un peu difficile. Bon, bref, ça, c'était une petite période de, 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 de ma petite carrière aussi. Et, euh, et après ça, bah, donc je suis revenue, j'ai fait mon. Mon podium en coupe du monde donc en fait ça a fait euh, un gros down après je suis montée en gros up donc, j'étais euh, en haut de la, de la montagne et, euh, et puis je suis partie faire la dernière course de la saison et là je, je me suis blessée gravement c'est euh, à dire qu'on s'est retrouvé à 4 dans un virage et puis je sais pas trop ce qui s'est passé mais en gros, je me suis retrouvée bloquée et j'ai, je me suis prise entre ma copine et les filets. Et j'ai fait comme un scorpion, c'est-à-dire que mes pieds sont passés derrière ma tête et ça deux fois. donc ben, Entre temps, c'était pas très glamour, mais j'ai vomi. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et, euh, et puis, c'est avéré que je me suis relevée. Je me suis dit bon, ben, ça va pas top. Mais demain, j'irai voir le kiné et puis ça ira mieux. Donc, euh, j'étais dans les Pyrénées. Je suis rentrée jusqu'à chez moi, donc j'ai fait huit heures de bus. J'ai conduit une heure et demie. Euh, je galérais un peu à conduire, j'avais un peu mal. Franchement, à la fin du voyage, c'est vrai que euh, de ce que je me souviens, j'avais vraiment mal. J'avais pris un médoc, je m'étais dit, bon, bah vas-y, ça attendra bien demain. Je suis rentrée, je me suis couchée, il devait être 3-4 heures du matin. Et, euh, et le lendemain, impossible de me lever. Et là, j'ai dit, il y a peut-être un truc qui cloche. Donc j'ai appelé maman et je lui ai dit, tu peux pas venir me voir. Et ma mère, elle est arrivée, elle m'a vue, elle m'a dit, on descend tout de suite aux urgences. Et en fait, c'était avéré que je me suis fracturée deux cervicales, euh, deux vertèbres du dos. Euh, commotion, euh, luxe et l'épaule enfin là tout wow. et, euh, <rire> et là <Okay. rire> et, et là je me suis dit bon bah je suis passée à, à rien de la catastrophe vraiment ouais. les gens enfin, ils, ils m'ont grondée fort 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 en me disant que j'étais inconsciente mais en même temps euh, je pense qu'on se blesse tellement souvent et on a tout le temps mal, on a tout le temps un petit truc, enfin, dans ces sports traumatisants que du coup, bah, tu, tu penses jamais à avoir vraiment une grosse blessure et puis tu prends surtout mmh. en fait euh, bah,
1: ouais, t'as un rapport bien. à la douleur qui est un peu différent. Du coup,
0: bah, je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'était pas le bon choix.
1: Quoi. Ouais, ouais, ouais. Il m'était arrivé un truc comme ça où je m'étais après, je sais plus, c'était trois ou quatre jours, mais j'avais passé trois ou quatre jours, je faisais du judo euh, beaucoup. Et, euh... Et ouais, peut-être la première année où j'étais en équipe de France, de mémoire, je m'étais cassé un métatars. Donc, tu sais, c'est un des longs os du pied. Ouais. Et euh, en fait, au bout de trois jours, je me suis dit, non, mais là, j'ai quand même un peu mal au pied. Euh... <rire> Et c'est là où c'est. Voilà. La radio me dit, ouais, en fait, c'est cassé, là, il vous faut quelque chose. <rire> Donc, je ne sais pas si c'est un truc de sportif, mais ouais, c'est vrai que quand tu es habitué peut-être à côtoyer la douleur, ou en tout cas. Ouais, euh, sans parler de souffrance, mais la douleur, j'imagine que ça, t'as, t'as plus le même référentiel, tu vois. On ouais, s'habitue carrément. quelque part.
0: Carrément, carrément. Et puis, donc, je me suis retrouvée à l'hôpital, et tous les jours on m'annonçait une nouvelle fracture. Vraiment, je, au bout de cinq, ah, minutes, oui. je savais ce que j'avais, quoi. C'est l'enfer. Et wow, après, ouais. j'ai vécu des longs mois de rééducation, une blessure classique, quoi.
1: Ouais. Enfin, un peu costaud quand même, parce que tu as eu ouais. combien de mois de rééducation en tout
0: c'était... Euh, bah, j'ai eu fait trois mois et demi de corset intégral. donc C'est-à-dire que j'avais un corset ah ouais. qui partait de en haut de la tête, qui me prenait le cou et qui descendait jusqu'en bas du dos. Donc ça, j'ai eu trois mois et demi, ça, où bah, j'étais repartie à zéro. Ma maman, elle me nourrissait. Euh, mes parents, ils me prenaient la douche. Donc là, tu ravales vraiment ta fierté. quoi Tu te dis, bah, mmh. j'ai besoin d'eux pour vivre. <rire> et, euh, et puis, je suis repartie à zéro. Je dormais dans un fauteuil, assise. Euh... Oh. les médicaments pendant des mois et des mois. Ouais, c'était, c'était un gros choc, quand même. Et puis, encore une fois, bah, j'avais une, une famille qui me soutenait et qui était là avec moi tous les jours. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas pleuré, je pense. Et puis, euh, et puis ce qui plus dur, c'est qu'on m'avait dit, au bout d'un mois, tu enlèves ton corset. Donc, moi, dans ma tête, je m'étais dit, bah, un mois, nickel. C'est trop bien. Enfin, si c'est que ça, je peux tenir un mois. Sauf qu'au bout d'un mois, moi, je suis allée voir la, la Neurochir et elle m'a dit, bah, t'as même pas fait la moitié et là c'était la douche froide vraiment et elle me disait et puis t'as pas fait la moitié mais surtout si t'enlèves ton corset bah à tout moment tu, tu meurs parce que j'avais une fracture glissante et que ça me coupait les artères du cerveau et puis c'était fini quoi donc là deuxième douche froide ma maman qui s'est décomposée <rire> et elle a dit bah là, euh, là c'est pas cool <rire> du coup bah, c'était, c'était pas facile
1: et donc, au bout de trois mois, euh, j'imagine que quand tu as pu enfin retirer le corset, euh, physiquement, musculairement, ça devait être, euh, tu devais être euh, complètement au fond, là, non
0: ben En fait, on m'a, on, on m'a, tout le monde m'a dit que ça va être la, la, la délivrance quand tu vas l'enlever. Et c'est vrai que quand je l'ai enlevé, bah, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Quoi. J'avais ouais. beaucoup de muscles, j'avais perdu 10 kilos. Euh... Du coup, euh, ma tête elle tombait, donc euh, c'était, c'était super étrange. Donc j'avais limite envie de le remettre, mais bon, par fierté, je me suis dit non, je peux pas. <rire> Et après, je suis partie du coup euh, un mois dans un centre où j'ai fait juste euh, euh, la, enfin, la, du renforcement musculaire profond. Euh, c'était pas ultra physique, c'était vraiment de la, de la reprise, essayer de retrouver mes amplitudes du cou, euh, du dos, euh, parce que vraiment pendant un mois après le corset, je ne tournais pas la tête, euh, je ne pouvais pas regarder mon... quelqu'un à un côté. Quoi. J'étais, obligée de... J'étais un robot. Je suis arrivée dans... au centre de Reduc et la plupart des gens qui s'étaient baissés, c'était des genoux. Et moi, ils me disaient « Mais tu fais quoi le robot <rire> ?» Et euh, du coup, j'ai fait euh, ouais, un mois dans un centre et après, je suis partie donc, euh, dans une cellule réathlétisation. C'est euh, ce qu'ils mettent en place avec la Fédération de Ski. Donc, okay. c'est à deux heures de la maison. Et, euh, et puis, je suis partie là-bas pendant 12-13 semaines où c'était du sport intensif euh, tous les jours. Euh, du coup, j'ai, j'ai fait ça ouais, pendant 12-13 euh, semaines. Et après, je suis remontée sur le snowboard. Donc, en fait, c'était le 1er avril et je suis remontée sur, sur le snowboard au mois de, euh, octobre, je dirais.
1: Et tu dirais qu'il t'a fallu combien de temps pour vraiment revenir euh, au, au niveau de performance que tu avais euh, au 1er avril
0: pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup parce que j'avais un coach mental et qu'on a travaillé euh, longtemps en amont où, euh, où vraiment je visualisais euh, mon retour sur la neige et au final ça s'est fait ultra rapidement. Euh, j'ai eu peur euh, 10 minutes pendant, dans les télécabines avant de monter sur la neige et puis une fois que j'étais sur la neige j'avais déjà oublié. <rire> et du coup bah, ça a été ultra rapide. Au mois de décembre je faisais déjà ma première coupe du monde. Du coup... Euh...
1: Ouais, c'est, c'est incroyable. En chine
0: très rapidement et puis euh, j'avais pas d'appréhension. Et euh, de toute façon, je pense que dans mon sport, à, à partir du moment où tu as de l'appréhension, c'est, ça sert plus à rien, quoi.
1: C'est ce que j'allais te demander, ouais, quand tu es passé par une blessure comme ça, ou euh, pour le coup, enfin, ouais, clairement traumatisante, euh, T'y repenses quand tu fais ton, ton premier parcours comme, enfin, Comment ça se passe T'as peur de la chute à nouveau un peu plus qu'avant ou bah, t'arrives il, y a, vraiment il y a beaucoup de
0: personnes qui, une fois qu'ils se blessent, ils, ils arrivent à revenir de leur blessure parce que bah, si c'est un croisé, tu reviens au bout de 6-7 mois, 8 mois. Mais après, si le psychologique ne suit pas trop et que t'as peur, ouais. si tu pars et que t'as un, un petit peu d'appréhension, bah, soit tu vas pas à 100% ou soit tu es un peu sur la retenue et tu risques de vraiment te faire mal. Du coup, euh, c'est quelque chose que moi je travaille beaucoup avec mon coach mental. Euh, bah, du coup, en amont, et, euh, et ça me permet vraiment de pas avoir peur parce que sinon, j'aurais dû arrêter il y a déjà un petit moment <rire> ces chutes. Ouais, voilà,
1: bon, ouais, c'est super intéressant la partie préparation mentale parce que c'est vrai que quand on parle au début, je voulais, enfin, j'ai pas voulu t'interrompre, mais On a l'impression que tu tu nous racontes que tu as eu une petite galère, mais euh, tu l'as surmontée. Et puis voilà quoi. Tu as quand même fait trois mois de corset, euh, énorme rééducation. euh, Ce n'est pas une petite blessure que tu as eue. Donc, euh, moi, je serais curieux de savoir, tu vois, psychologiquement, comment est-ce que tu dirais que tu es passé par des phases différentes ou dès le début, tu étais déjà en mode, euh, tu vois, c'est dur, mais euh, je vais remonter sur le snow, je vais y arriver. Aucun doute là-dessus, quoi.
0: Bah euh, vraiment, c'est marrant parce que quand je me suis blessée au, au dos, euh, vraiment, il n'y a pas eu un jour où je me suis dit que j'allais arrêter. Vraiment pas. Euh, je pense que mes parents, ils pensaient plus que j'allais arrêter que moi. Je... <rire> <rire> vraiment moi, j'y avais pas pensé. Enfin, quand ils m'ont dit, euh, ils m'ont dit à l'hôpital, soit on t'opère, on te met des plaques, et t'as fini le snowboard. Parce que tu n'auras plus la même mobilité et c'est dangereux. Soit on essaye le corset, mais on n'est pas sûr que ça marche. Mais à euh, okay. un moment, je me suis dit que ça n'allait pas marcher. C'était... Dans ma tête, c'était impossible. Je ne je sais pas pourquoi, je... d'ailleurs, euh, avec du recul, je me dis, mais pourquoi tu n'y as pas pensé Mais là, vraiment, je n'y ai pas du tout pensé. Je me dis, bon, bah, va pour le corset. Je me suis dit, bah voilà, enfin, même pas, je me pose la question. Et. Euh... Mais par contre, j'avais dit va pour le corset, mais quand ils m'ont apporté le corset, j'ai pas compris ce qui si se passait. <rire> J'aurais dit mais vous reprenez ça et vous dégagez vite. <rire> <rire>
1: ouais, c'est impressionnant comme, euh, comme appareil.
0: Ouais, vraiment. Donc, ouais. Déjà, quand ils m'ont fait, ça faisait déjà une semaine que je m'étais pas levée et ils m'ont levée pour euh, faire euh, les empreintes. Donc, c'était ouais. déjà du plâtre qui mouille et c'est très chaud. Et euh, ben là, j'avais déjà tourné de l'œil. Je m'étais dit waouh, c'est, c'est pas cool. Et puis, euh, et puis quand il m'a apporté le corset, je m'attendais pas du tout à ça. Mais alors vraiment pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être un corset qui s'arrêtait en dessous du cou. Là, c'était vraiment un corset qui me prenait euh, bah, le, la mâchoire, qui me serrait derrière la tête, donc en fait j'arrivais même pas à ouvrir la bouche. Et le monsieur, d'ailleurs, si un jour il, il m'entend, je, je m'excuse vraiment parce que j'ai été super méchante avec lui. <rire> je pense que si mes parents, ils avaient pu se cacher dans un trou, ils l'auraient fait. <rire> j'étais super méchante coup, euh, je parce que
1: c'était douloureux quand ils l'ont mis en place
0: bah, c'est surtout que je me sentais euh, emprisonnée impossible de, de respirer je pouvais pas ouvrir la bouche donc mes parents hésitaient à aller me chercher à manger j'aurais dit mais je peux pas m- manger votre truc Genre, j'arrive même pas à ouvrir la bouche du coup j'étais ultra désagréable mais euh, au final c'est passé quand même assez vite et puis je pense que c'est un peu comme tout on se fait vite à tout euh... on râle au début mais après on euh, mmh. passe
1: quoi et tu dirais que tu es ressortie différente de cette euh, blessure et de la période de convalescence qui a suivi
0: Ouais, je dirais que... bah Déjà, pendant que j'avais le corset, je me disais euh, « Plus jamais, je me plains. Plus jamais de la vie, je me plains. <rire> » <rire> Je l'ai enlevé, euh, le lendemain, je me plaignais déjà. <rire> J'ai vite oublié ça. Et, euh, et oui, après, niveau euh, sportif, euh, sans rigoler, euh, vraiment, euh, oui, tu, tu changes ta vision des choses, quoi. Il n'y euh, a pas... Euh, Enfin, es toujours content d'aller en entraînement. Euh, bon, et c'est sûr qu'il y a des jours, c'est plus difficile que d'autres. Mais euh, tu prends vraiment du recul euh, sur, sur plein de choses. Sur les courses, si tu fais une course NAS, tu te dis, mais il mais y, y a un an de ça, j'étais dans un état pitoyable. Tu, tu peux pas réagir comme ça, quoi. Hmm. Je pense qu'on prend quand même pas mal de recul et on grandit par rapport à ça.
1: Waouh. Wow. En tout cas, c'est... c'est je trouve, à... donc ça, c'est arrivé, tu avais 18 ans, hein, tu disais, c'est quand même, euh... tu vois que tu t'es, t'es pu en tirer des enseignements, euh... je trouve que c'est sacré preuve de maturité, en tout cas, euh... Euh... ouais, en tout cas, c'est, ça fait, ça fait... je dis souvent ça, c'est assez rafraîchissant d'entendre un message comme ça, tu vois, parce que c'est vrai que, bon, le contexte actuel, par exemple, c'est souvent l'exemple que je prends, on peut avoir tendance à se laisser un peu affecter par euh, tout ce qui se passe autour de nous, mais, oui. Je trouve que d'entendre des messages comme le tien, tu vois, où, bah, voilà, si tu le dis, c'était dur, mais euh, à aucun moment tu as douté, et puis tu en es ressorti plus forte, et aujourd'hui tu relativises. Moi, euh, bon, en tout cas, ça m'énergise beaucoup, donc euh, c'est chouette de te l'entendre dire.
0: Très chouette. <rire> <rire> euh,
1: une autre question que j'avais, c'était alors, c'était si tu veux bien nous en parler spécifiquement par rapport à la préparation mentale. Euh, moi, ça m'intéresse parce que bah, je suis coach, coach certifié en dehors de mon job, et, euh, et donc je suis curieux de savoir un petit peu. Euh, sur quoi est-ce que tu as travaillé euh, avec ton coach En quoi est-ce que tu dirais que ça t'a vraiment aidé Et peut-être même, tu vois, s'il y a des, des outils que toi, tu recommanderais, euh, même si voilà, l'idée, ce n'est pas de faire du coaching en deux secondes sur le podcast, mais des trucs qui t'ont vraiment aidé euh, d'un point de vue, enfin, tu vois, pratico-pratique, qu'est-ce que tu faisais exactement, quoi
0: ouais. bah Déjà, avec mon coach mental, c'est souvent un sujet un peu tabou. Enfin, je sais que les athlètes, ils n'aiment pas forcément en parler, alors moi, je… Ça ne me pose aucun souci. Et euh, du coup, on a travaillé plein, plein, plein de choses. En fait, il me met à disposition plein d'outils et puis je prends ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Okay. On fait beaucoup de visualisation, donc euh, je me visualise avec euh, des émotions que j'ai particulièrement aimées euh, une fois euh, euh, dans ma vie. Euh, on écrit pas mal. J'écris pas mal, genre, euh, par exemple, j'ai fait une course, ça s'est super bien passé. Bah, j'écris un peu euh, ce que j'ai mis en place, ma routine. Comme ça, euh, si je doute un jour, euh, ben je relis et je me dis, il faut que je fasse si ça, et puis au moins, je n'ai pas mes pensées ailleurs et je pense vraiment à ce que je dois faire. Euh, Par exemple, j'écris aussi pas mal sur mes peurs. Euh, Des fois, je me dis, là, je stresse, je stresse à fond sur cette compétition. Donc, j'écris pourquoi je stresse. Et en fait, en le relisant, je me dis, mais c'est nul, <rire> c'est infondé, genre, ça sert à rien de stresser pour ça, mmh. donc en fait des fois je pense que dans sa tête on, on monte au créneau pour pas grand chose, alors qu'au final, fin, beaucoup de problèmes ont des solutions quoi, j'ai envie de dire, et puis euh, je fais de la cohérence cardiaque aussi, donc c'est-à-dire que je me pose un moment et... Euh, et je contrôle ma respiration. Et ça, ça me permet aussi de pas mal me, me canaliser parce que je suis un peu hyperactive. Et, <rire> et du coup, bah, donc en fait, on fait, on fait plein de, de, de travaux euh, mentaux. Et, euh, et puis je choisis. Et puis j'adapte surtout selon la situation. Quoi.
1: Ok. C'est intéressant parce que tu as commencé par dire que tu n'avais pas de problème à dire que tu avais un coach mental, mais que dans certains, voilà, parfois dans le sport, c'était un mais... peu tabou. Ça, ça me fait penser à, bah, je crois que tu, tu la connais quand on en avait discuté, mais c'est un peu ce que nous disait Marie-Laure Brunet euh, mm. quand elle était sur le podcast, parce qu'elle maintenant, elle est, elle est coach. Ouais. Donc Marie-Laure Brunet qui est une ancienne euh, biathlète et, euh, et médaille olympique, double médaille olympique. Et, euh, et c'est ce qu'elle nous disait, ouais, que quelque part, c'est un peu une incohérence parce que dans le sport de haut niveau aujourd'hui, physiquement, à peu près tout le monde a le même niveau. Mm. Euh, tu vois parce que tout le monde a quasiment accès au même niveau d'équipement ou euh, techniquement maintenant bon bah ouais, ouais, grand chose ouais.
0: Euh,
1: ouais exactement et que par contre là où il y a des grosses différences qui peuvent être faites c'est sur le, le mental entre autres ouais. et donc c'est intéressant que tu vois même toi euh, même toi tu enfin tu, encore en, tu es en, encore jeune je veux dire tu as déjà euh, et dans une discipline qui est jeune, il y a quand même cette espèce de notion que le, le, la préparation mentale, c'est, euh, c'est un peu un truc tabou. Quoi. Oui. Ça vient d'où, tu penses, d'ailleurs c'est, c'est quoi les croyances qui associent associé ouais, au Je pense au que les mental. gens, les
0: associent euh, préparateur mental, un peu à psychologue. Et ouais. psychologue, ça n'a pas forcément une image euh, ultra fun. Et euh, du coup, je pense que c'est pour ça aussi que les gens, ils ont un peu peur. Ou alors peut-être parce qu'ils veulent euh, cacher leur... Euh, <rire> leur clé euh... enfin, je sais pas, je sais pas trop après je euh, vois pas où il y a le ouais.
1: Et toi tu as décidé de prendre un coach mental euh, suite suite à enfin, suite à quoi tu avais un, un besoin ou quelqu'un t'en a parlé euh,
0: bah moi on m'en avait parlé depuis euh, super longtemps et puis je me suis dit bon bah allez, je tente. Au début, j'étais pas très réceptive parce que euh, bah, moi, j'avais peut-être pas l'âge pour ça, enfin, j'en ressentais pas le besoin. Donc, j'y allais, et puis, des fois, on me demandait de lire des trucs, ça me saoulait. Enfin, franchement, je pense que la préparation mentale, si toi, t'as pas envie d'y aller au fond de toi, et que t'as pas envie d'essayer que ça marche, ça sert à rien. Mm. <rire> vraiment, ça sert à rien, parce que moi, j'ai pu faire des années de préparation mentale, si j'avais pas envie, bah, pff, ça me servait à rien, quoi. C'est plutôt des choses que tu mets en place pour toi, et il faut vraiment être impliqué Donc, voilà. mmh,
1: clairement bon et dernière question sur le, la partie mentale euh, tu parlais de visualisation est-ce que toi tu t'es créé un, un ancrage euh, pour les compètes est-ce qu'au moment de prendre le départ il y a quelque chose que tu fais ou que tu te dis ou pour te bah, conditionner
0: j'ai essayé de faire un peu l'ancrage c'est un outil qui m'avait donné aussi mon prep ouais mais euh, je suis pas vraiment réussi à le mettre en place je l'ai fait euh, deux okay. trois semaines et puis après bah je passe à autre chose ok <rire> et puis euh, mais je pense que c'est super bien par contre je pense que c'est vraiment un truc à travailler et ça peut être vraiment cool après bah, j'ai souvent ma, ma, la même routine sur les 72 heures avant la compétition je fais à peu près les mêmes séances euh, et, puis, euh, et puis j'adapte aussi selon ma forme et ouais. là, le jour J euh, bah, je m'échauffe plus ou moins de la même façon euh, après euh, je ne suis pas ultra perturbée par euh, si je ne fais pas un échauffement, ça ne va pas me perturber. Quoi. C'est... Je passe vite à autre chose aussi. <rire> <rire> Et, euh... Et puis, dans les starts, euh... dans les starts ouais, je fais un peu la même chose, mais c'est un ce truc un peu euh, basique. Je bouge beaucoup ma borde, je me secoue la tête comme ça, je me tape la tête. <rire> <rire> voilà. mais... okay.
1: ok. Ah Intéressant. Cool Génial. Bah écoute, merci pour ces infos sur le, la façon dont tu te prépares mentalement, c'est toujours intéressant d'avoir bah, le point de vue d'athlète de haut niveau, je trouve. Comment est-ce que tu fais euh, pour euh, et d'autant plus avec les blessures euh, quand même assez longues que tu as eues, Comment est-ce que tu gères euh, ta double ta double vie quelque part d'étudiante et de sportif de haut niveau
0: Bah déjà, j'ai la chance d'aller à l'école que euh, avril mai juin. Et la première ah ouais. semaine des partiels, c'est euh, juillet. Euh, souvent l'hiver ils nous donne un peu de travail. Donc, euh, on a un peu de travail euh, l'hiver, mais ce n'est pas non plus euh, un truc insurmontable. Ce qui est plus difficile, c'est que dans ma classe, il n'y a pas que des sportifs. Il y a aussi des gens qui préparent le monitorat ou des choses comme ça. Okay. Et eux, ils arrivent à faire les trois mois, sauf que moi, je n'ai pas trois mois disponibles. Du coup, euh, bah, du coup, j'y vais. là, j'arrête déjà dans deux semaines, alors que j'ai, j'ai commencé il y a deux semaines. Donc, ça veut dire que je vais faire quatre semaines. 5 max et que euh, les autres ils vont continuer à, aller à l'école parce que c'est quand même euh, condensé donc euh, ils vont quand même pas mal travailler et que moi je vais reprendre les stages et c'est un peu compliqué de reprendre les stages on est fatigué et de devoir rattraper un peu le soir après euh, j'ai quand même des collègues qui sont dans ma classe qui vont m'aider et, euh, et puis je me mets un coup de pied aux fesses en rentrant <rire> le soir euh, je me dis bon bah ben, voilà ben, là je suis sur ma dernière année je, je veux pas lâcher comme ça quoi
1: la détermination même dans les études, c'est beau.
0: Non, non on ne peut pas dire que non.
1: <rire> cool. Et, et du coup, si on si on se projette un peu plus, est-ce que toi tu est-ce que toi déjà euh, la suite, tu vois, à travers des études, une fois euh, une fois que le, le snowboard cross sera derrière toi
0: Alors euh, donc là, je finis euh, début juillet. Je sais que je vais pas reprendre les études au mois de septembre parce que il bah, y a les Jeux Olympiques qui arrivent euh, très rapidement. Donc euh, pas du tout envie et euh, du coup je vais voir après si je fais une licence ou pas peut-être l'année prochaine je sais pas trop encore et puis le truc c'est que moi j'ai toujours rêvé de travailler dans les soins euh, les okay. soins, tout ça et que c'est pas du tout compatible avec mon sport donc je sais pas trop euh, si après ma carrière je vais me relancer là dedans ou partir plus avec mes sponsors actuels euh, Travailler dans le marketing, enfin je sais pas trop, mais je sais que j'aime beaucoup de choses et que c'est pas impossible que je reprenne mes études après ma carrière, même mmh. si à 30 ans quoi.
1: Ok. Et le, le, l'âge moyen dans ta discipline, c'est, c'est quoi à peu près
0: Ça dépend. Euh, là par exemple, il y a, y a une fille qui est dans le top 5 mondial qui a euh, 34 ans.
1: Ah ouais Ouais. Ah ouais, ok.
0: Après, euh, okay. tu as dit que j'aille jusqu'à là, mais peut-être que j'irai aussi jusqu'à là. Je pense que le ouais. jour où j'arrêterai, c'est le jour où je ferai plein. Quoi. Je ne pourrai pas continuer à juste être. Euh, euh, regarder mon sport, quoi. Ouais, ouais, ouais.
1: Okay. Je vais être actrice de mon
0: sport.
1: Ouais. <rire> Et bien, bah justement, en parlant d'être actrice de ton sport, euh, quelle est la prochaine grosse échéance Et bon, tu l'as dit, c'est les jeux. Comment est-ce que tu t'y prépares De quoi est-ce que tu as hâte
0: Alors, bah, pour le moment, ça me c'est proche enfin c'est c'est au mois de février mais en gros mmh. c'est tellement loin et je vais passer par tellement de choses avant que j'ai pas plus envie de m'y projeter que okay. <rire> que ça euh, je sais que pour le moment euh, là je suis à l'école et que euh, je j'ai pas envie de me mettre euh, Enfin, j'ai pas envie de me dire, euh, vas-y, je me mets à travailler à fond. Maintenant, je fais euh, trois séances par jour alors que je suis à l'école et faire un burn-out au, au... début mmh. quoi Je sais que ça m'est déjà arrivé, bah, notamment après ma blessure où, où vraiment j'ai pas arrêté du coup de faire du sport et que je, retrouve... je suis arrivé à la fin de la saison, j'en pouvais plus. j'attendais qu'une chose, c'était de tout arrêter et partir en vacances. Et j'ai pas du tout envie de ça. Du coup, euh, je me laisse encore deux semaines. Et dans deux semaines, je vais reprendre... Bah là, j'ai déjà repris le sport, mais là, je suis à une séance par jour, euh, plus euh, du renforcement, mais rien de, rien de ouf. Et euh, j'attends encore deux semaines, et après, je vais monter Crescendo. Et, et puis, les Jeux Olympiques, j'y penserai au début de la saison, et pas, pas tout de suite.
1: <rire> et en termes de... Quand tu dis que tu vas monter Crescendo, euh, au pic de l'entraînement, ça ressemblera à quoi une semaine classique
0: Le pic de l'entraînement, bah, c'est quand on est en... En entraînement, donc on est au centre national d'entraînement, donc c'est à Albertville. Et, euh, et là, bah, on commence le matin à 8h et on finit le soir à 16-17h. Et puis, on enchaîne euh, muscu, course à pied, euh, bondissement, euh, VTT. Enfin, on, on fait plein de sports différents. C'est ça qui est chouette aussi.
1: Ouais, C'est intéressant ça. Et c'est, c'est quoi le, l'objectif à... Pourquoi est-ce que vous faites plusieurs sports différents
0: bah, par exemple, on va faire du vélo parce que euh, tu vas travailler aussi l'engagement. Euh, ah tu oui. vas être à fond dans la montée et deux secondes après, tu vas être dans la descente. Donc, il va falloir être lucide et euh, ça ressemble quand même pas mal à notre sport. La musculation bah, pour prévenir des blessures et puis euh, être costaud. quoi. Euh, l'endurance parce qu'il euh, bah, faut arriver à tenir une minute 40 dans un border à fond. Euh, du coup on fait plein de choses différentes on fait du skateboard aussi de la pump track c'est les nouveaux trucs à la mode c'est des parcours en béton avec des, des mouvements de terrain et du coup on en enfin fait ouais. pas mal ok c'est vraiment à la mode il y en a un peu de partout maintenant
1: comment, comment ça s'appelle tu dis
0: une pump track,
1: pump track okay.
0: donc euh, ça existe en vélo aussi c'est des parcours avec des mouvements de terrain du coup, ils font ça maintenant en béton et pour le skateboard. Du coup, on va faire plein de sports et euh, ils sont tous complémentaires. Et... et c'est quand même assez chouette de, de faire plein de trucs différents parce que sinon, mmh. on place quand même rapidement.
1: Il no- y a une notion de, de poids dans le snowboard cross Tu dois surveiller ton poids euh, bah, J'ai envie de dire, plus t'es lourd et mieux c'est. Euh,
0: c'est que tu vas un peu plus vite. Après, ouais. euh, t'as beau être lourd, mais tu bouges pas, euh, ça sert à rien non plus. <rire> Trouver le compromis où tu, tu, tu es assez lourd, mais euh, tu es musclé et tu es tonique quoi.
1: Ouais. Ok.
0: Mais moi, je suis pas très lourde. Par contre. Et <rire> ce qu'on pense autre chose.
1: La tonicité.
0: Ouais, un peu plus.
1: Cool, ouais. Ouais, je me demandais s'il y, avait, euh, tu vois, s'il y avait vraiment une recherche de prise de poids ou si c'était, euh, on va dire, la, la cerise sur le gâteau. Euh, bah, tu vois, c'est un si peu la dégouement. Peu
0: mais... Tu peux prendre des gâteaux, ouais. mais après, être plus du tout tonique. Mais maintenant, euh, ouais. elle très bien. <rire>
1: OK. Mais il n'y a pas de notion de peser ou quoi que ce soit euh, Non, ouais. du tout. Hein. Okay. Okay, OK. Je
0: peux manger des hamburgers.
1: <rire> c'était la question cachée. Bien vu. <rire> cool. Excellent. Euh, génial, je surveille l'heure parce que je sais que tu as un, un autre rendez-vous juste après. Euh, bah écoute, ouais, peut-être, peut-être euh, on a déjà pas mal tourné sur ta discipline. Peut-être que toi, tu pourrais nous dire, euh, tu vois, de façon, de façon générale, entre. Euh, euh, la Manon d'aujourd'hui qui aborde euh, du coup ses deuxième jeu mais euh, en tout cas c'est tout ce que je te souhaite les premiers tu vas pouvoir prendre le départ et euh, et la Manon euh, qui euh, tu vois passer ses flèches en vitesse pour vite pouvoir euh, avoir accès au snowboard cross en, comment est-ce que tu as évolué toi
0: bah avant déjà je faisais vraiment ça euh, pour la compétition euh, je sais pas trop comment expliquer mais euh... J'étais tellement insouciante, je, je faisais ça parce que j'aimais faire du sport, quoi. Et j'avais pas du tout de but de de, de médaille olympique, j'avais pas du tout ce ouais. rêve-là. Euh, que là, maintenant, je je mets des choses en place pour pouvoir y arriver, alors qu'avant pff, j'allais au feeling, quoi. Le pas et euh, par contre, la Manon d'avant et la Manon d'aujourd'hui. Elle a pas non plus beaucoup changé. Elle est toujours aussi speed. Elle est toujours aussi relou. Non, euh, non, elle a pas beaucoup changé, mis à part que, euh, bah, je, je prends un peu plus conscience des éléments externes de, de de mon entourage. Et je vais moins à tête dans le guidon, euh, comme j'aurais pu le faire avant, quoi.
1: Une approche plus structurée et organisée, j'ai l'impression. Carrément. Bah Écoute, on arrive au bout. Euh, toi, qu'est-ce que tu aurais envie de peut-être de partager le mot de la fin ou quelque chose que voilà qui te tient à cœur, euh, que ce soit par rapport à ta discipline ou pas, euh, ta vie de sportif peut-être Qu'est-ce bah, que tu aurais envie de, de transmettre
0: bah, J'ai envie de dire un truc, mais bon, je pense que tout le monde peut le dire. Bah, vas-y, vas-y. Des <rire> rêves, va au bout de tes rêves et puis euh, puis donne-toi les moyens et puis tu regardes pas le regard des autres et tu fonces et, et puis ça, ça passe ou ça casse, mais au moins, tu auras zéro regret, quoi.
1: C'est quelque chose que que toi tu appliques à toi-même Parce que c'est vrai que tu vois, tu, le, tu viens de le dire, c'est quelque chose que tout le monde dit, mais comment toi tu arrives à, à, le, à le cet état d'esprit, à le mettre en place pour de vrai dans ton cas de figure
0: Ouais, de plus en plus. Je pense qu'au début, forcément, je regardais un peu le regard des autres. Je suis rentrée, euh, enfin, j'étais à la FED, je m'étais fait un Instagram, je mettais des photos. Euh, je mettais plein de photos parce que ça me faisait plaisir, mais forcément, il y, y a toujours des gens qui peuvent juger ou quoi. Et ça pouvait m'atteindre à l'époque, mais maintenant, je fais vraiment euh, tout comme j'ai envie. Euh, et puis, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais et je ne me prive pas du tout. Et, et puis, je me dis que la vie, elle est aussi trop courte et qu'il faut profiter. Et puis, puis si ça ne marche pas, bah, on fera autre chose. Et puis, et puis, les gens, ils oublieront. Et ils n'est pas très grave, quoi.
1: <rire> c'est clair. Ouais, écoute... Très beau message, très beau message en tout cas. Euh, bah moi, je suis d'accord avec toi et puis ça fait plaisir de, encore une fois de l'entendre et tu as la patate quand tu le dis et on sent que voilà, euh, tu fonces et tu, t'es, tu n'écoutes que toi et c'est aussi, et je trouve un, un, un beau message.
0: <rire>
1: <rire> c'est bien. <rire> cool, super. Bah, écoute, Un grand merci euh, Manon, merci beaucoup pour ta dispo, merci de nous avoir euh, bah, ouvert un petit peu les portes de l'univers du Snowboard Cross et de nous avoir partagé ton parcours, c'était super intéressant bravo en tout cas pour ce que tu as réussi à faire euh, depuis et puis euh, écoute je mettrai en description tous les liens pour qu'on puisse te suivre euh, bah, d'ici les jeux et, euh, et puis on, on va croiser les doigts pour que, pour que tout se passe comme tu le souhaites
0: et eh ben merci à vous de m'avoir écouté et merci à toi Loïc, c'était trop chouette
1: génial, merci Manon
0: ciao